0: mm
1: Madrugada del martes 19 de abril, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Esta semana, como siempre, NBA han comenzado por fin los playoffs, la lucha por el título... Y hay mucho que analizar y mucho que debatir cuando ya están las series encaminadas hacia su desenlace. Además, draft de la NFL que llegará en unos días y estaremos por aquí para analizarlo. Estarán por aquí Miki Murcia, eh, Pepe Rodríguez, Rubén Ibeas y Paco Virués. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americana. Nueva semana de NBA, una semana menos para conocer al campeón de la temporada 2021-2022, una semana en la que por fin hemos entrado ya ahora sí, después de tanta liga regular y tanta historia, por fin en, en, lo, en lo bueno, en lo interesante, en lo, en lo divertido, en los playoffs, eh, ha pasado el play-in, y estamos ya metidos en primera ronda, hay ya varios resultados, varios resultados, varias tendencias también que hay que estudiar, analizar y debatir. Y varias personas que estarán con nosotros hoy para ver qué les ha parecido estos primeros días de lucha por el título. Pepe Rodríguez, ¿qué pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? No odias la, 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 la temporada regular. Hostia, marches, que que es que no a veces, evitarlo, a veces es que
1: digo, no, va, va. No, sé si soy no sé si soy demasiado duro. Pero es que es verdad que pago pago con ella muchas de las frustraciones de Hostia, la, de es libre. que la detestas, la, la ¿Quién, fuerte, ¿quién
0: te ha dejado tirado? ¿Quién te ha dejado tirado que me llamas a
1: No, 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 nadie. ¿No? no soy
0: primera eh, opción en bueno. el NBA, eso esa no la esperaba yo.
1: Primera, a ver, primera de primera primerísima no. Pero bueno, está aquí, está Guille García, está Guille García, <ríe> que es que es un poco el, el mi mano derecha junto a Miki Murcia en estos temas, está de vacaciones ese pobre hombre y, y digo, "Oye, voy a Pepe que hace mucho tiempo que no hablo con él." Pero Pepe, además, si tú, tú. ¿Tú qué deporte dirías que dominas más, Pepe?
0: Ninguno, ninguno, obviamente. O sea, <risa> absolutamente cero. No domino nada en mi vida, ni deporte. Bueno, pero eres, eres,
1: un ocho, eres un 8, eres un 8 en cualquier, en cualquier terreno. Va? No. ¿Qué va? ¿Qué
0: va? no, no llego al aprobado. <risa>
1: <risa> a Pepe Rodríguez lo seguís en arroba Pepe Brasín, con ese Pepe Diario y con otras muchas cosas más que hacen muchos otros medios. Eh, hoy estarás. Bueno, ¿celebras el EGM tú o no?
0: No, lo mío no, no. es todo digital no, Lo tuyo o sea, no, ya, si lo tuyo clink,
1: generar... clink, clin caja al mes, ¿no? O sea,
0: claro, claro, a mí el único, <risas> la única estadística que me interesa es la del BBVA El de, de, de cada mes, es la única estadística
1: que me interesa Miki Murcia, ¿qué pasa? Esa
0: estaba como un tiro estaba como un
1: tiro, un tiro no lo quería Mira que no te iba a preguntar, has hecho lo de Piqué compartiendo su nómina en redes sociales, ¿eh? ¿Cómo pues te va?
2: andaremos Por ahí
1: andaremos, andaremos. Miki Murcia, ¿qué pasa?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí yo estoy de vacaciones pero aquí cumpliendo conmigo, Hombre,
1: ¿no? vamos, es que Guille está fuera, Guille, <risa> Guille que... a, está fuera de España, cruzado frontera y no. no a Vicky, no a, Miki,
0: a Miki que está de vacaciones da igual. Claro, fuera.
1: Arroba, arroba Miki Mur 10 compañero de marca, ¿Qué, qué tal, qué tal Miguel.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, bien. me pilla subiendo a casa, con eso te digo todo.
1: ¿Subiendo a casa a las 2 de la madrugada? No,
2: claro, ojo, bueno. Eh, uno tiene que cenar, uno tiene
1: que <risa> sus calorías, claro, Es joder. sinvergüenza, eh. Vamos a ver. Playoffs, conferencia oeste. Phoenix Suns ganan 1-0 a los New Orleans Pelicans. 1-1, Dallas contra Utah Jazz. 2-0, esta ya se pone interesante, vamos a decir. Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Y 1-0, gana Minnesota. Gana Minnesota, repito, a los Memphis Grizzlies eh, en el este, que luego hablaremos del este. Luego, eh, no lo voy a decir lo del este para tener luego una introducción para cambiar de tema. Ala. Eh, de estas cuatro eliminatorias, Pepe, eh, sí. diría que me llama más la atención… Ese 2-0, un poco por la diferencia ya lógica entre victorias de uno y victorias de otro, porque los 1-0 todavía queda mucho por pasar, pero ese 2-0 de los Golden State Warriors a los de Bernagues es junto al Filadelfia-Toronto de la otra conferencia un poco la eliminatoria que más desequilibrada está ya a nivel de resultados. ¿Te parece ese 2-0 realista con lo, con lo que está pasando en, en la pista?
0: Ya está corto. En dos partidos tendrían que ir 3-0 ya, porque <risa> la superioridad ha sido tan abismal por parte de Golden State Warriors que no, uf, no, no veo serio por ningún lado. eh Denver llega muerta, Denver llega sin ningún reprise La defensa de Draymond Green sobre Jokic anula la única vía que puede ser legítima de Denver frente a un equipo así. Y la, la situación física de Clay, de Draymond, de Steve Curry, la ascendencia de Jordan Poole en la anotación. ¡Wow! O sea, esto, si no es 4-0. Es, claro. por, por un diente mal sueldo o algo así, la, la superioridad ha sido brutal en ambos partidos.
1: Y eso que hablábamos de una de las eliminatorias a priori, un poco por no sé si por tendencias, por, por las estrellas de uno y de otro equipo, la estrella de Denver y las estrellas de los Warriors, eh, de una eliminatoria equilibrada o bonita, por lo menos, pero Miki... No, no. Claro, no, no, yo no. Nos está no quedando, nunca, ¿eh? nos está quedando des, incluso descafeinada, porque claro, la ventaja de, de Golden State es que Denver tiene tan poco ahora mismo, está tan solo Jockey, que defenderle es, entre comillas, hasta fácil. Miki.
2: Sí, 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 totalmente, pero yo por ser un poco abogado del diablo, que la gente está también sobre reaccionando, eh, los eh, Warriors también empezaron muy bien y es un equipo que, eh, que esta temporada ha demostrado que tiene altos y bajos y es verdad que estás jugando contra, Golden, contra um, los Nuggets que está jugando sin sus dos aparte de Jokic con, los dos mejor, con sus dos mejores jugadores, yo mmm, tampoco sobre reaccionaría, quiero ver un poco más
1: pero una cosa que... es sobre racional al, al no, primer está, partido está, ya, y está, otra, está, ya está, cuando tienes no, un 2-0 con esta imagen. ¿eh? No,
2: no, pero que digo, que está, estoy ya oyendo cosas de estos son los Warriors del 73-9, estos son los Warriors de. No me, quites, no me quites, debates,
1: no me quites debates, que eso lo iba a sacar después. No,
2: no, pues no, es que esto del deporte no, fluctúa ¿verdad? mucho y, y, joder, que están jugando sin Michael porter Jr. Que es, que es que Will Barton es el número 2, es que estás jugando con Brian Forbes, que sí, que los Warriors están muy bien, pero que tampoco este equipo está pudiendo. Eh, sacarle los eh, sacarle los puntos eh, negativos que los tiene los Warriors yeah. y que tampoco y, y aquí esto ya es una cosa personal que está muy bien Jordan Poole pero que yo yo Jordan Poole también he visto a lo largo de la temporada muchas idas y venidas vamos a ver
1: claro pero esto es lo esto es lo bueno Pepe y vas a decir yo creo que sí que te esperabas esto no
0: sí 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 que me lo esperaba por el lado sobre todo de Denver ¿eh? a mí Denver me parece que llega muy corto a estos playoffs y la única duda que teníamos con este Warriors era el físico si sí, están bien físicamente, eh, Stephen Curry entrando en rotación y esta noche se la ha visto bien, Clay Thompson, pues, pues el mejor Clay Thompson de la temporada, y Draymond Green a tope, y Draymond Green en este caso es la gran clave, claro, porque solo claro. puede atacar por a través de Jokic en eh, eh, Denver, ¡puff! No, no, hay color, no hay color. De hecho, el DC Warriors es probablemente el único equipo que puede mirar a la cara a Fénix en estas circunstancias físicas ¿no? en las que se han presentado en este partido.
1: Eh, hablaba Miki sí, antes de, de que muchos se hablaban de ese, bueno, de las comparaciones de los Warriors con tal en cuanto a talento. Eh, es verdad que lo, lo hemos debatido esta mañana en un bueno, en un grupo de WhatsApp que tenemos con nuestro amigo querido hermano Iñaco. Iñaco decía que este, estos Warriors por talento eran eh, casi tan buenos bueno, tan buenos, digo a decir, como el, el, los Warriors del 73-9 sin Durant, eh, a mí me cuesta creerlo.
0: No, no, los, me no. Me cuesta no sé creerlo puedo, y mucho
1: no porque aquel equipo era una barbaridad. Eh, para empezar tenía a los tres buenos que tiene ahora eh, en una versión mucho mejor <ríe> de la actual eh, y, a, y a un fondo de armario, pues igual a Livingston, un joven Harrison Barnes y demás que era una absoluta claro, barbaridad. No
0: físico todos, claro. un Físico todos premium, hombre, ¿no? no tiene nada que ver.
1: Pero aún así. Esta versión eh, lo voy a tirar más hacia, hacia esta temporada y hacia un poco el techo de estos Warriors, que creo que es competirle a los Suns la, el oeste. Sí que están ahí, evidentemente, si estos también, si, si sobre todo Pepe, si Draymond Green, que es lo que tú has dicho, está bien que le han dado el premio de Defensor del Año a Marcus Smart, pero eh, si Draymond Green está bien y es regular, por ejemplo, casi nadie cada año le puede quitar el premio de Defensor del Año.
0: No puedo estar más de acuerdo y en esa comparación imagínate, ¿cuál es el techo de estos Warriors? El techo de estos Warriors es el anillo.
1: Claro, no es. es. verdad
0: que sí, o sea, estando todos bien, el techo es el anillo, muy sufrido, muy peleado y tal. ¿Cuál era el techo de aquel equipo? El techo de aquel equipo era los Chicago Bulls. Claro. Del, del... No,
1: era ser el mejor equipo de la historia, claro, sí.
0: sí. Claro, claro, o sea, no... No pueden estar en el mismo estrato, ¿no? Eh, pero vamos, a lo otro no hay nada que añadir. No hay nada que añadir. Si están bien físicamente, este equipo es el único del oeste que mira a la cara a los Phoenix Suns. Es así de sencillo. Otra cosa es que viendo lo que hemos visto las últimas temporadas, e incluso en esta misma temporada, pensar que esto se va a mantener durante dos meses, bueno, pues es hacer un acto de fe. Claro. Es un acto de fe. Lo mismo que decía también antes Mickey de Jordan Poole. Es un acto de fe pensar que va a seguir metiendo 25-30 puntos por noche. Es cierto que se le abren los mares. O sea, se le abren las defensas una barbaridad con la situación actual y que eso lo puede aprovechar. Eso sí que es más sostenible, pero pero es un equipo que tiene un asterisco muy obvio en el estado físico.
1: Eh, hablando de acto de fe, y ver, creo que de verdad es un partido que, que puede definir mucho la eliminatoria y puede definir mucho a lo mejor el futuro de los playoffs a corto plazo en el oeste, y es la victoria de, lo, de los Mavericks eh, contra los Jazz. Creo que ganar un, part ganar un partido sin Donchik ahora mismo te acerca, te acerca por pura inercia a la segunda ronda. Eh, cuanto más aguantes vivo la eliminatoria antes de que vuelva Donchik, eh, Miki, mucho mejor. Aunque es verdad que es un acto de fe, como decía Pepe, llevado al tema de Dallas, pensar que Brunson, por ejemplo, va a meter 40 puntos cada noche. Pero han conseguido estirar la eliminatoria un partido más. Y eso ya es, eh, para la recuperación de Donchik, vital para, para ellos.
2: Sí, evidentemente, si ves el partido, pues las, los, los defectos que han tenido Utah durante todo el, toda la temporada, tienen, tienen una carencia defensiva que, que solo con Gobert no les llega. O sea, el, si ves el partido de ayer, Clever hace 8 de 11, sí. eh, sin, de los cuales los triples, yo creo que los 8 son sin estar contestados, o sea, hay, un, hay un problema clarísimamente defensivo que además lo, lo dicen las estadísticas, que es que sin Gobert el equipo de Utah eh, es el 29 de, de, de defensa de la liga. Por lo tanto, eh, aún así sin Doncic, con un Brunson que parecía ayer y, y que parecía ayer un jugador de otro nivel, y con Clever que había metido, me parece, en el mes de abril un triple pues les da para ganar a unos Utah Jazz que evidentemente están mal y que encima Snyder no está encontrando la tecla para ajustar.
1: Eh, Pepe, ¿cómo lo ves? ¿Victoria menos importante de lo que digo o tan importante no, como no, digo?
0: Probablemente más, en ah. mi opinión, eh, porque pongo el foco no en Dallas, sino en Utah. Yeah. Utah me parece un equipo muy endeble, emocionalmente hablando, un equipo que, como bien dice Mickey, es eh, un desastre en defensa, un puto desastre. Así de sencillo. Ayer, Total. todas las jugadas claves eran driblo al del exterior, el del exterior no me sigo, y Gobert o se ve parando la entrada canasta o dejando un triple libre. Y si es capaz de saltar a la entrada canasta, siempre va a haber un compañero del que lleva el balón completamente solo bajo laro. Ahí no tiene ninguna culpa Gobert. Es en la defensa exterior de Utah. Y dado claro, que están enfrentados, que están eh, peleados, que no se pueden ni ver, que no se pasan el balón, eh, todo lo que nos han contado de Utah este año es que eso está al borde del precipicio. Sí. Es un equipo que necesita un clic, un empujón, vais al carajo. Y ese empujón puede ser el partido de ayer. Sin donchich, alargando la serie. Es que es un equipo muy, muy defectuoso. Entonces, me parece muy relevante, desde el aspecto anímico, lo que puede suponer para Utah y para la relación interna de ese vestuario, incluso más que para el orgullo y el sí. que bien, que estamos en Dallas. ¿sí? Porque eso sí que fue una roca. Sí que es una roca y, por cierto son todo lo contrario en defensa. ¿eh? Hay que aplaudir a Jason Kidd porque sí. la manera en la que eh, cierran rotaciones, en la que se mueven los cinco, para, con su talento, que no es élite no es ni en ataque ni en defensa, pero con el talento ah. que tienen. Ir a cerrar posiciones es de chapó.
1: Es absolutamente sí. surrealista eh, ¿El qué? Eh, da, los Dallas Mavericks, digo, y, el... y la cantidad de bocas que ha callado, incluida la mía. Jason Kidd, esta temporada, sí, 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 es sí, absolutamente sí. brutal el trabajo que ha hecho, eh, el, el poco talento que a priori tiene esa
2: plantilla, pero Jason Kidd siempre ha sido un un, un, entrador, un entrador más, más que de sistemas y de tarde hacer crecer jugadores y yo creo que también sí, es un pero... poco lo que está pasando en Dallas los jugadores y, y la figura de Finley Smith lo encarna muy bien el sí. crecimiento de ese jugador mmm, es brutal
1: que sí que sí, ¿Sí? pero pero Brinson... creo que igual es que Jason Lever... Kidd
2: sí sí Jason Kidd ha conseguido que los jugadores un poco lo que él hacía con Anto Pompo también hizo un
1: Sí, que sí, que sí, sí, eso desde luego. Creo que, que me gustaría que insistir yo, en igualmente. que Maxi Clever Maxi no. era la estrella del Obradoiro en su momento, hace, hace bueno, pero cinco es años. Lo
2: de Maxi Kleber.
0: Maxi Kleber ahí lo pero claro, ahí no, perdamos, en... no perdamos el norte, que ¿Qué es no? Maxi Clever, es un tío que está en la esquina. Claro, porque... claro, claro. Es
2: que si ves el partido de ayer, Abra, no, no hay, yo creo, como dice Pepe, muy acertadamente, no es mérito de Maxi Clever. Que no, que no, ya o lo en sé, en que son triples no con que no contestados correcto. pues al final te las clavas te las claro clavas, 8 de sí, 11 sí. eso ahí hay un problema eso es ahí hay un problema clarísimo de ajustes
1: que sí, desde luego pero que es a lo que voy es que es un equipo sin tanto talento claro que sí. para mí yo creo que Utah eh, ya no es que vuelve a Donci que no vuelve a que es que ya eh, bueno y así se ponen los Mavericks por delante y acaban ganando incluso sin Donchik ya, ya es para, para cerrar la franquicia sí. pero que es, es lógico y, y es un punto de inflexión eh, para mal, un punto de inflexión negativo llegar a este punto, es decir, que te pase por encima un equipo sin Donchik y un equipo con eh, mucho menos talento a priori que tú entonces lo que demuestra, como decía Pepe, que están las cosas muy mal por allí
2: y sí. El partido con Lee es malísimo, malísimo, malísimo desconectadísimo, o sea, un jugador que es me parece que ha sido una vez olestar, me parece. O sea, es, es algo pasa, es verdad lo que dice Tete. Y el partido sí. de Donovan Mitchell es Raster sí. West, eso es, el, el final de, de Donovan Mitchell es para hacérselo mirar, como si ese hombre ni en defensa ni en ataque hace un Final de, de partido calamitoso, Pero, calamitoso. Por Pero, las decisiones, decisiones de. Sí, de, Estáis malísimo. perdidos, estáis perdidos de
0: la cabeza, sí. o sea, no del talento, sí. como dice Abraham, que tiene toda la razón. Sí. Se, tra se trata de la cabeza. Claro, se es. trata de que es un sí. equipo completo y totalmente desquiciado, deshortado. No. Sí, sí, totalmente. No.
1: Tercero, Goberte, ¿eh, Miki, en el Defensor del Año.
2: A ver, yo es que tengo un problema, Abra. Yo, para mí, el Defensor del Año, yo estoy, ac yo estoy acostumbrado a que el Defensor del Año sea un interior. Y se me hace muy raro que sea un exterior y... Bueno,
1: primera vez le, he leído esta mañana, después de 27 años.
2: Se me hace muy raro que un tío que no ha estado en la en la lucha por los defensores del año, casi en ninguna conversación, de repente lo sea en una defensa que es muy coral. Bueno, que no digo que no se lo merezca, que se lo habrá merecido por su trayectoria, pero mm, no sé, me parece un poco... Yo se lo
0: digo, ¿eh? Yo, yo se lo digo. Creo que el defensor del año debería haber sido Michael Bridges, pero cero dudas sí. al respecto.
2: Es que, Pero,
1: claro, es complicado esto, ¿eh? Porque sí, estamos acostumbrados también. a dárselo a interiores y a veces eh, es, se nos es más complicado, yo creo, en general, eh, valorar más el esfuerzo defensivo de los exteriores, creo yo. En, sobre sí. todo en, de cara a estos premios. Siempre buscamos un poco el, el grande, ¿no? El que, el que pone tapones, digamos, para simplificar un poco el asunto. Y, y es evidente que las temporadas de ambos, sobre todo la de Bridge, como decís, es, es superlativa en ese sentido. Pero bueno, es verdad que Smart es un poco el líder de una defensa que, como dice Miki, es coral, pero que es una de las mejores defensas del año.
0: Yo creo que si tuviesen que votar los 30 mejores anotadores de la liga, que me parecerían los que deberían votar este premio, ¿vale? Coges a uh -huh. los 30 mejores anotadores de esta liga y que ellos voten al mejor defensor del claro. año. Claro pero que arrasa Michael, pero arrasa Sí, sí, puede ser sí.
1: Correcto bueno, eh, A ver, eh, sigamos por ahí, hablando de Michael Bridges eh, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans 1-0, pero sin dema demasiada historia yo creo esta serie, ¿no?
0: Bueno, el partido fue bastante más igualado de lo que parece, se necesitó a un Chris Paul brutal en el último cuarto, en... para eso lo tienes dices ¿No? Claro, <ríe> <O> sea, claro <risa> efectivamente para eso tienes a Chris Paul eh, es verdad que hubo un puntito de gato y ratón ¿eh? un puntito de fénix no de necesariamente hacer la goma, ¿no? esta sí. marcha correcto pero sí. aún así en orleans tuvo suficiente repris como para hacer de esto un partido en el último cuarto creo que es muy superior fénix faltaba más no pero ya no es no es no es una perita en dulce orleans
1: yo creo que es otro bueno otro 4-0, es que yo los veo muy superiores. Eh...
0: Sí, sí, lo son, lo son, pero no, sí, no sé sí. si viste el partido. Sí, sí, sí. Hubo, mucho rato, hubo mucho rato en el que, que Fénix no se mostró no, muy y, superior
1: a. Y, a la y la luego ll ll llega de play-in los, los Pelicans, que siempre quieras que no el, haber jugado un par de partidos, te da algo más de. Coño, a Atlanta Punx. se le dice lo contrario. ¿no?
0: A Atlanta la, la vuelan de 40 porque había jugado play-in. Nah,
1: nah, a Atlanta le vuelan de 40 porque Miami es un equipazo.
0: No, no, no para para ganar de, No, el peor, de... equipo imaginable, el peor equipo imaginable para, para Miami. O sea, Miami eh, es un equipo brutal, pero que tiene ciertos defectos ofensivos, no que no tiene muchos puntos. Claro, le pones una defensa que es la peor de todos los playoffs, pues evidentemente sus defectos no también. Claro, tienen.
1: claro. Pero por, eso, por eso te digo que la, que ahí ganan de 40 no porque vengan del playing y estén cansados, sino porque bueno es lo que es Atlanta. Atlanta sí. es un, un sí. equipo... Divertido en
0: ataque. Solo te decía la broma de que se coge el mismo argumento y sí, el sí, contrario sí. dependiendo de, ¿no? el, de lo que haya
1: pasado. Correcto, La última del oeste, Miki, empiezo por ti. Eh, ¿Ves a los Wolves capaces de hacer la machada? Bueno, la machada. De... Les, est les
2: estoy cogiendo una manía, pero es que tienen tantas <risa> herramientas en ataque. ¿Qué manía les estoy cogiendo? Es que Beberry ¿Eh? me, me saca de quicio, tío. Es que no sé, no sé. es algo literal. <risa> no, pu <risa> no puedo con ese tío, macho. Y no puedo con, con Towns, si no puedo. A Edwards siendo un chulo me cae mejor pero es que no puedo con Taos ni con Beverly es que no puedo con ninguno de los dos machos. No bueno, bien. pero evidentemente ahí estuvo muy muy mal Steven Adams muy muy mal porque, porque hizo lo que quiso hizo lo que quiso Taos con él eh, en la primera jugada le mete un triple Adams se ve forzado a salir mucho más y luego ya en, con primeros pasos se lo come eh, Anthony Edwards estuvo muy bien defendido pero estuvo nivel espectacular todos sus tiros están contestados sí, pero, pero estuvo Estuvo a un nivel estratosférico ese jugador y encima con la confianza sí. que tiene, pues como habla y tal, dices, madre mía, este tío no tiene techo. Eh, veremos, supongo que Jenkins eh, ajustará. Estuvo muy bien Jared Jansson haciéndole ayudas a Steven Adams, pero claro, eh, Steve, eh, Jared Jansson se cargó pronto de faltas. Y aunque tuvo siete tapones, pues eh, están superado Steven Adams. En muchas jugadas no le daba tiempo a, a corregir eh, lo superado que se vio por Towns. Supongo que habrá ajustes y bueno, eh, espero que haya venganza y espero que Beverly deje de hacer los pasitos, eso es que... porque es que me saca de aquí dice, no puedo, no puedo. Va a ser no la puedo.
1: eliminatoria hasta el final, Pepe, la igualada del oeste, ¿eh?
0: Sí, tiene toda la pinta. Yo tengo la teoría de que cada vez que el balón pasa por Dylan Brooks y no por Desmond Bain, malas noticias para Memphis. Y en el primer partido pasó el balón mucho por Dylan Brooks y muy poco por Desmond Bain y eso derivó... En un baloncesto de chocarse contra Muro. O sea, de ir directamente contra la defensa de Minnesota, de ir a la zona todo el rato, de tratar de, de tumbarlos por pura, por puro empuje. Y es buen equipo, Minnesota. No, no, no lo tumba solo por empuje, no lo tumba solo sí. por querer más o por ser un equipo más agresivo. Creo que necesitan más cerebro los Grizzlies y mucho más Desmond Bain. Que iba eh... a decir Cory Dillon de nuevo, me sale todo un rato Cory Dillon, <risa> mítico running back de los New Patriots. de Brooks.
1: Boston Celtics, Brooklyn Nets, ya saltando al, a la conferencia este, eh, 1-0, ganan los Celtics después de un partido, eh, partidazo diría yo, encima fue un, en buena hora, en buen momento aquí en España, eh, partidazo de los Celtics, partidazo de Kyrie Irving, eh, bueno, bastante gracioso el partido, Miki, con, sí, con todo un poco el ambiente enrarecido también en Boston por la visita de Irving, bueno, un partido de playoffs de verdad, de los que a mí personalmente me, me gustan, y una victoria que, eh, bueno no, no bueno, para mí no decide nada porque yo creo que Brooklyn va a estar ahí, evidentemente por supuesto, eh, creo que se va a ir hasta el séptimo incluso eh, uh -huh. porque tiene a dos tipos absolutamente demenciales, pero la clave, la defensa de Boston.
2: Hay, hay auténticas jugadas de obras de, de obras de arte defensivas de Boston el, el grado de implicación de todos los jugadores en el campo es brutal eh, desde Tatum hasta Jalen y dos equipos antagonistas, o sea, dos equipos que Boston lo tiene que hacer todo muy bien y estar muy metido para competir cada partido a, a Brooklyn. Y Brooklyn jugando eh, unos contra unos eh, sin problema y olvidándose casi de los otros tres, pues pues está ahí. Es un dos formas de ver el baloncesto. Yo, vamos, evidentemente, eh, aparte de por la honestidad de Boston Celtics y tal, de de para el emparejamiento y tal, que ganó el último partido, vamos encantó Boston. Me encantó Boston y entiendo el baloncesto como lo que propone Boston y el mérito que, que tiene Udoca de haber revertido una situación que parecía que iba a ser catastrófica a lo largo de este año y que ahora mismo hacen un baloncesto después del primer partido alucinante.
1: Choque de estilos, Pepe.
2: Yo discrepo un poco con lo que has dicho. eh. A mí
0: me parece que este primer partido indica, si tuviera que apostar, claro, no, nadie conoce el futuro, si tuviera que apostar me indica, indica serie corta a favor de Boston. sí, Sí, creo que todas las virtudes de Boston son replicables, son sostenibles de partido en partido. Una defensa acojonante, buen movimiento de balón, un Marcus Ismar mucho más consciente, como ha demostrado en los últimos tres meses, claro, no es de este partido, es desde, sí. desde Kudoka, eh, ya con la rotación perfecta, eh, que es más base, más creador de lo que era hasta ahora. Eh, los Jays incluso he lembrado un partido muy malo de cara al aro y sobreviven. Me da la sensación de que todo eso puede hacerse en cualquier partido. No hay nada ahí especial, nada.
2: Sin embargo, para hay... que pierdan... ¿sí? El nivel de Horford, Pepe, quizá, un poco especial, que le vi como un no le yo tengo,
0: yo tengo la sensación de que puedo hacerlo. Yo tengo la sensación de que lo ha hecho casi durante toda la temporada. Ha sido clave. Sí. Incluso, uh -huh. tras la marcha de Robert Williams, ha dado pasito uh -huh. adelante que no esperaba, pero que ya lo había dado eh, cuando la versión de, de Robert Williams, que me parecía súper clave. ¿eh? Súper clave y sí, ¿eh? sí, sí. claro, sin, claro, claro, sí. sin embargo, para que Neff ganen partidos... Hacen falta milagros. Hacen falta canastas todas con una mano delante, pero no canastas. O sea, 90 puntos de Kairi y Durán, absolutamente majestuosos, eh, con fade away, unas canastas totalmente imposibles. Sí. Se les sobra que lo pueden hacer.
2: No sé, es, 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 pero incluso es, es, en, el,
0: sí. en el partido uno, cuando llega al final del partido y lo hace Kairi, todo lo que tiene que hacer Boston en respuesta es botar el balón. Sí. Votar el puto balón y pasar medio campo, porque no hay defensa, claro, no hay defensa. porque es que también... puede llevarse James brown a quien claro, quiera al poste, porque claro. puede entrar Taito en una bandeja estacionada, porque no hay nada que se oponga a ellos. Y eso es replicable partido a partido. Había la sensación de que de que hay mucha superioridad de Boston.
1: Es verdad que es, es uno de los rivales para Boston que quizá, en los que quizá menos necesitaría Robert Williams. Es decir, eh, hay otros equipos pues evidentemente si te tocan los Sixers te toca Miami, te toca Milwaukee pues Total. Ya es otro tema, claro. ya necesitas sí, sí. a, a, a hay una un... presencia interior claro. hay un, hay Pero es verdad que aquí que como es Aquí ¿no? como claro. puedes hacer dos Dos para uno con, Contra Durant, contra sí. Irving, tienes a Jalen Brown Que es capaz de defender a, pues, Casi a Durant, es Smart con mucho físico No sé, tienes muchas más opciones Y, Pero... y teniendo a Orford Como un protec protectorillo Del aro eh, Te vale
2: sí, Pero también es verdad, no sé si estáis de acuerdo Yo veo que, que, que tampoco Nash eh, da otras herramientas y, y, y da otras cosas al equipo, porque yo veo por ejemplo, yo he visto muchas veces a, muchas veces, habré visto dos tres partidos a Claxton en G League, y es que no le aprovechan o sea, mmm, al final veo cortes que hace Claxton que podrían ser canastas fáciles y que no se la dan también hay alguna, una labor de Nash me o sea, de... van va,
1: va 1-0, ¿eh? A partir de, claro, a partir sí, de segundos cuando el teoría... Veía... No es 1-0, es que
2: no ya, es 1-0, es que son sí, sí, 500
1: años,
0: es que es toda pero la temporada, es que, ya, o ya. sea, es, lo, le hemos visto todo el año, esto
2: que está diciendo Niki, con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo, pero va a aparecer en el tercer partido,
1: ya, ya. coño, me, pero me pero puedes digo, imaginarlo.
2: Es, 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 Podría hacer más ajustes, o sea, quiero decir, a mí Claxton me parece un jugador muy aprovechable, y le he visto tirar, sí. y le he visto penetrar, sí. y le he visto driblar... Y es que es como solamente lo que lo que le cae. Digo yo que se podría hacer otro tipo de sistemas. Digo yo que Nas tendrá que ajustar. No puede fiarlo todo a darles 40 minutos con el historial de lesiones de Kairi y Durán durante una serie larga, porque al final se los va a cargar.
0: Pues me parece que hemos pasado ese punto de no retorno, Vicky. O sea, es que Ajá. eso es que hace año y medio que llevamos diciendo esto.
2: No no, no hay más, este equipo es el que ah, es. Si yo estoy de acuerdo no. contigo, ¿pero qué vas a hacer sí, sí. ahora? Ya, 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 no, ya sí. es lo que se ha convertido, ¿no? Claro. Al final, los ajustes, los entrenadores buenos se ven aquí. Habrá que ver si nada. Sí, pero es verdad que puedes,
1: tú puedes hacer ajustes en base a algo que ya has probado, a lo mejor. Algo que, o
0: algo que existe, algo que, que, que se ha visto. Es que aquí no hay ningún equipo. A ver, no ha de tres años. O sea, no hay más. Escoge el balón
2: y tírala como pueda.
0: La ¿Sí, clave de todo existe? esto. Sí. ¿Van a el de todo todo... movimiento de ahora? Oh,
2: oh, oh, no tiene sentido. La clave de todo esto, Pepe, pasaría porque volviese y vencimos. Entonces la cosa cambia. No lo sé, no lo, nivel, nivel, sí, nivel, no, a, a, no lo hemos visto. Puede que sí, puede que no. No lo hemos visto. A nivel defensivo podría cambiar sabiendo cómo. Puede depende. ser,
0: puede ser. No sí, digo sí. que no. Si son tan especiales, sí, son tan diferentes, es que puede ser todo. Yo, yo lo compro sí, todo. Sí. Pero no sí, lo sí. hemos visto. O sea, si nos guiamos por la historia y nos guiamos por la legítima lógica eh, que sí, emana eh, sí. de los veces que las hemos visto, esto esto que hemos repartido es justo lo que son. Pues a mí con uh -huh. esto no creo que les llegue para ganar a Boston.
1: Filadelfia-Toronto bueno. eh, y Milwaukee-Chicago. Dos sensaciones distintas en el primer partido, pero Filadelfia una paliza, Milwaukee sufriendo algo más, pero da la sensación un poco como Phoenix de... Wow de ser muy superior y de no haber ido con la marcha a tope a pesar de que yo creo que Chicago no hizo su mejor partido tampoco, con un De Rousan bastante regular eh, ¿Las series eh, también más, de, más desequilibradas del, del este junto a esa de Miami? Pepe Bueno, es que realmente son las tres yo creo
0: eh, Yo es que tengo la sensación de que me he equivocado muchísimo al analizar <risas> a la Filadelfia toronto muchísimo, porque la, el impacto que ha tenido en Biff en los dos lados de la zona, en los dos partidos ha sido descomunal, descomunal Yo pensaba que la capacidad física de Toronto Podría hacer pupa a Filadelfia Y creo que me he equivocado Me he equivocado al 100% ¿no? La mera presencia del totem, del, del, del megapivot Cambia claro. la dinámica de esta serie Y sí, la veo ahora mismo muy desequilibrada es cierto que tiene que bajar a pronto, es cierto que Figur no va a estar, pero Figur ha sido poco relevante en los dos primeros partidos, tal y como está jugando en Bid, hace que Maxi pueda estar liberado por completo, tal y como está jugando Maxi, hace que Harden no sea necesario, claro. de lo que digo, no tiene que ser un Harden monumental, basta con un Harden distribuidor, un Harden que penetra acá hasta cuatro veces, un Harden que meta tres triples, le sobra, y hombre, para eso, sí. Harden, para eso Harden vale de más. ¿no? Encima, uh, yo creo que Van Vliet está lesionado, está jugando francamente... Sí mal para sus estándares, la lesión de Scotty Barnes, eh, la lesión de Gary Trent... ¡Wow! Me, me da una muy mala sensación del copón. Y en cuanto a Milwaukee, eh, fue muy eficiente y muy mal en ataque, muy mal partido en ataque, pero les valió con apretar un poco las tuercas en defensa y
2: llevárselo, ¿no? Así que no, no espero mucha cosa diferente de esta serie. Miki. Bueno, a mí lo que me, lo que me pareció importante es que todos los todos los hay muchos protagonistas o sea al final eh, 19 puntos de Embiid que es la superestrella pero meten 131 a los Raptors que yo pensaba que los Raptors con esa defensa como bien apuntaba Pepe esa defensa tan física de perímetro iban a tener problemas pero Harden 22 Maxi 38 Harris 26 Milton 10 Nian 8 o sea al final eh, mis dudas que era la corralidad del equipo que podía quedarse un poco corto para para playoffs y que le pudiesen faltar algún punto y depender demasiado de Embiid pues está viendo que no, y como bien ha dicho Pepe que me parece importante, eh, no hay, no ha habido contestación en el perímetro y, y, y esos esos raptors que yo pensaba que iban a, que iban a ponérselas mucho más, mucho más duras y más piesas, pues no ha podido ser.
1: Bueno, dos series que tienen pinta de que van a acabar pronto, yo creo, porque son dos auténticos equipazos, Filadelfia y, y Milwaukee, veremos qué pasa en el Miami Atlanta, y sobre todo especial atención en ese Boston Celtics. Blue Clean Nets, que tiene su segundo partido, lo tenía apuntado por aquí, madrugada, el miércoles, al jueves, una de la noche, de la madrugada, aquí, aquí en España. Interesante también el, eh, que lo he perdido, lo tenía por aquí también, el Dallas Mavericks, Utah Jazz, eh, madrugada, el jueves al viernes, eh, tercer partido de la serie. Y a ver cómo caza la perrita. Eh, Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves, otra de las que están muy igualadas. Sí. Eh, cuando acabe este programa eh, se ponen, acaba la radio, pues se ponen en el partido. Perfecto. Eh, Miki Murcia, un placer, como siempre. Un placer. Cuídate mucho amigo. Pepe Rosi, Ro Pepe Rosinti. Bueno, suena bien, suena bien. Brasil, cuídate mucho amigo, un abrazo.
0: Igualmente, muchachos Un
1: abrazo. Nosotros dejamos la NBA a un lado y nos vamos a hablar un poquito de fútbol americano. Venga.